0: Possamos continuar celebrando com alegria diante do nosso Deus e das Suas maravilhosas promessas que são dadas àqueles que confiam no Seu Santo Nome. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 128, mais um dos cânticos dos degraus ou os cânticos de romagem. E é muito comum que no mês de maio este texto seja pregado nas igrejas. E as pessoas olham para ele e chamam este texto de O Salmo da Prosperidade das Famílias Você verá que o tema do Salmo não é exatamente esse Vamos com muito temor, com muito, muita reverência diante do Senhor Ler o Salmo de número 128 E nele meditar para a glória de Deus Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você sua esposa no interior da sua casa Será como a videira frutífera Os seus filhos serão como rebentos da oliveira Ao redor da sua mesa Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor Que o Senhor o abençoe desde Sião Para que você veja a prosperidade de Jerusalém Durante os dias da sua vida E veja os filhos dos seus filhos E a paz sobre Israel Amém Amém Meus irmãos amados Este salmo não é o salmo da prosperidade da família Mas você vai dizer Mas é Não é o tema principal A prosperidade da família É um tema secundário neste texto o tema central dele é o temor ao Senhor, este é o tema central, este é o assunto mais importante deste salmo. Ocorre que temor do Senhor é uma palavra que precisa ser bem compreendida, senão o restante do salmo todo escapa de nós. Quando eu era bem jovem eu comprei uma motocicleta E quando fui reparar bem no que eu tinha comprado Percebi que a placa dela era PV910 Por curiosidade eu fui a Provérbios capítulo 9 verso 10 E ali encontrei o texto que dizia O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Mas os loucos desprezam isso Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se é ali que a sabedoria é encontrada, o que é o temor do Senhor? Que concepção temos em mente acerca de, da palavra temor? Há quem diga medo, e eu pergunto: é correto ter medo de Deus? quando era bem novinho eu dizia sim, quando era jovem e estava encerrando o meu curso de teologia, presunçosamente eu disse não, claro que não, e hoje caminhando para os 60, eu digo sim, é correto, na perspectiva correta, Existe uma forma errada de encarar temor como medo diante de Deus É o temor ruim É o medo ruim É quando você olha para Deus como se Ele fosse o proponente do mal Ele é o problema Ele me causou dores, Ele me causou traumas E esse tipo de medo faz com que as pessoas fujam de Deus Deus como Adão fugiu do Senhor, ouvi a tua voz e me escondi, porque eu tive medo, Deus vai me fazer algo ruim, Deus vai fazer algo ruim para mim, então eu me escondo dele, este tipo de medo revela os sentimentos de desconfiança e de ressentimentos contra Deus, há muitas pessoas que estão ressentidas, contra o Senhor magoadas porque elas tinham expectativas e Deus não fez do jeito que elas queriam, elas esperavam um pouco mais e Deus não fez o que elas esperavam tirou delas alguma coisa tomou delas algo que elas imaginavam que deteriam por toda a vida então estão magoadas com Deus. Talvez aqui, dentro deste salão, haja algumas pessoas que estão de fato amarguradas contra Deus, porque o que elas têm no seu coração não é uma noção clara de quem Deus é, mas sim uma caricatura de Deus. Uma visão que não corresponde à realidade de quem Deus é de verdade. Mas o temor como medo é o reconhecimento absoluto da onipotência e da grandeza de Deus, em face da nossa pequenez, de repente, você se depara com o tamanho de Deus, e se percebe minúsculo na presença dEle, e esse medo gera respeito, este medo produz um sentimento de impotência diante da majestade de Deus, mas faz com que a gente se curve diante dele e o reverencie eu diria que esse é o medo gostoso você sabe o que é medo gostoso? sabe ou não? quem já foi jovem aqui? levante a mão você sabe o que é medo gostoso? Aquelas coisas que a gente faz, que a gente sabe que são perigosas, mas a gente acha bom. Deixa eu lhe dar uma definição, na minha cabeça, bem aceitável sobre o que é medo gostoso. Quando meus filhos eram pequenos, nós fomos visitar a Foz do Iguaçu, no Paraná. Fomos lá nas cataratas. Quem já conhece aquilo lá? Levante a mão. Quem já conhece? Aquilo é magnífico, é magnífico quando você olha as cataratas lá de cima da estrada, você vê aquela queda d'água de longe, e aquela é uma paisagem exuberante, linda, é algo assim irretocável, você acha extraordinário, mas você não sente nada, acontece que a gente desceu, e entrou na garganta principal dela, Onde tem uma passarela que vai até o meio de um observatório E nesse observatório você tem quase que 360 graus de queda livre Ali o bicho pega Quando você chega ali E havia chovido naqueles dias E você vê a voracidade das águas O estrondo que elas causam quando batem embaixo O tremor você não está olhando lá de cima, você está olhando de dentro dela, e você olha para cima e vê aquela grandeza extraordinária das águas, vindo sobre você, prestes a engolir você, dá um medo no coração, mas ao mesmo tempo, quando a água bate embaixo, ela levanta um vapor, e este vapor vem e serenamente se deposita sobre nós, sobre o rosto, sobre o cabelo molha as roupas, mas de uma forma bastante intensa e suave, e aquilo é gostoso, não fosse o preço que a gente paga para observar aquele negócio, a gente ia querer ficar lá o dia inteiro, o tempo todo, mas não pode, você tem minutos, então você tem que sair, sabe o que, que é? É o um medo gostoso você está ali, você vê aquele negócio extraordinário, assustador, mas ao mesmo tempo você diz, eu quero ficar aqui, esse negócio me preenche por dentro, esse vapor sobre o meu rosto, é algo extraordinário, pois bem assim é a presença de Deus assim é o medo gostoso que você tem diante do Senhor, mas nós temos muita dificuldade de entender, essa relação com Deus, Por quê? Porque nós estamos vivendo a geração do humanismo, é muito diferente da nação de Israel, no tempo em que este Salmo foi escrito, então, quando os Salmos foram escritos, a nação de Israel tinha uma visão clara acerca do que é hierarquia, então o rei era o rei, e ele era respeitado, quem quer que fosse, o que quer que acontecesse, havia um respeito e uma reverência à figura do rei, mas nós, nós estamos vivendo uma época de horizontalização de relacionamentos, o excesso de democracia nos adoeceu, então a gente diz assim: não existem mais autoridades sobre nós, tudo é igual, tudo, 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 tudo. O presidente é igual, o professor na sala de aula, a polícia é tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. E eu olho de igual para igual, digo: e aí? E num determinado momento, esta visão de horizontalidade também puxa a Deus do alto céus, do sublime trono, aqui para a terra. E aí, nós começamos a olhar para Deus e começamos a achar que Deus é o amiguinho, Ele é o meu brother, Ele é meu parça Diga aí, Deus, beleza? E eu começo a olhar Deus olho no olho e dizer assim: e aí, cara? Essa meditação. Eu já vinha pensando em falar desse Salmo Desde antes de pregar o Salmo 127 Eu já tinha proposto pregar sobre ele Mas me veio com muita força Numa conversa que eu tive com meu pai Esse mês E a discussão A conversa com ele Foi uma conversa extraordinária Começou Quando ele falou Abraão eu não consigo entender Como é que as pessoas estão chamando Deus de você Deus você Jesus você e claro, a gente usa aquele argumento, mas por exemplo, na língua inglesa, não existe essa diferença, embora exista, mas ela não é mais utilizada, então no inglês, você acaba chamando Jesus de You, ou você acaba chamando Deus de You, acontece que na língua portuguesa, há uma diferença muito grande, e quando eu digo Deus você, eu trago Deus para baixo, eu digo, você é meu amiguinho Você é meu brother Horizontalizo tudo Então se ele é meu brother Eu estou seguindo ele E ele está fazendo o quê? Me seguindo Porque ele é meu brother Nós estamos ali, ó os dois E ó, ele está me seguindo para poder fazer eu me dar bem para ajustar minha vida Para resolver os pepinos, das coisas que eu faço de errado Ele deu um jeito de consertar E, e para me fazer ter sucesso O Salmo não fala de prosperidade Não fala que vai dar tudo bem Então aqui, ó, Deus está aqui para me fazer ter sucesso Ele é meu companheirinho Essa infelizmente tem sido a visão Que nós estamos tendo Enquanto aqui Muito diferente do temor a Deus o temor a Deus está relacionado a uma visão clara, a uma, a uma percepção da majestade de Deus, da sua grandeza infinita e impossível de ser explicada… foi C.S. Lewis que certa vez disse, em Deus… Você está diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensuravelmente superior a si mesmo. Só Deus consegue ser incomensuravelmente superior a si mesmo. Mais nada e mais ninguém. Então não dá para horizontalizar essa relação. Nessa perspectiva, o temor do Senhor... É algo muito saudável e necessário para nós Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor O temor é algo necessário É algo muito saudável para nós É respeito É reverência Reverência a quem merece toda a nossa reverência Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29 Diz assim, por isso Presta atenção nesse texto Só anote aí Por isso Tendo recebido um reino Inabalável Sejamos gratos E adoremos a Deus De forma que lhe seja Agradável Porque o Senhor é um fogo Consumidor autor de Hebreus, repete, Deuteronômio capítulo 4, verso 24, o Senhor é um fogo consumidor, olha bem, eu vou ler de novo o texto, por isso, tendo recebido um reino inabalável, você recebeu esse reino na sua vida? Sim ou não? <risos> tendo recebido um reino inabalável sejamos gratos, e adoremos, nos prostremos diante de Deus, de forma que lhe seja agradável, porque o Senhor Deus é um fogo consumidor… a nossa cultura não entende isso, a geração mais nova que não sabe respeitar os pais, não consegue entender o respeito e o temor a Deus… Nós pais, que ensinamos isso para os nossos filhos, através do nosso desrespeito às autoridades que estão sobre nós, também não conseguimos entender isso, os personagens bíblicos, são um exemplo claro para nós, lembre-se de Moisés, Êxodo 3, lá diante da sarça ardente, ele se aproxima dela, e quando ele se aproxima daquilo que é algo estranho, é algo sobrenatural, ele ouve a voz do Senhor, e quando Moisés ouve a voz do Senhor, olha o gesto que ele faz ele tapa o rosto dele com as mãos, porque ele tem medo de ser consumido pela sarça ardente, temor no coração, o mesmo acontece com o profeta Daniel, capítulo 10 de Daniel verso 10, quando ele ouve a voz do Senhor, o texto diz que ele desaba no chão, ele cai com os joelhos e com as palmas da mão no chão, e ele encurva a sua cabeça… Diante do impacto da presença de Deus O mesmo acontece com Isaías E isso está lá em Isaías capítulo 6 No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono O seu século enchia o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha duas asas Com duas cobriam seu rosto Com duas voavam E clamavam uns para os outros Dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória quando Isaías ouve aquilo, ele cai no chão, e ele diz, ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem impuro, e diz lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos, não tem outra reação, diante da Glória de Deus, é temor no coração… João na ilha de Pátimos, Apocalipse capítulo 1, verso 17, o texto diz, Então quando eu vi o Senhor, eu caí no chão, como um morto, desabei, e o Senhor tem que ir lá levantar ele, tamanho o impacto da glória de Deus, e da presença de Deus, que gera um temor no coração, não é qualquer pessoa não, é o Senhor Deus dos Exércitos todo poderoso Essa é a primeira reação Diante da grandeza Diante do poder Diante da majestade Diante da glória de Deus E no entanto todos nós sabemos Que as relações baseadas em medo Não podem frutificar, não se aprofundam Existe muita gente por aí Usando a glória de Deus e a grandeza de Deus Para ameaçar pessoas pastores estão fazendo isso, dos púlpitos, das igrejas, governando o povo de Deus com mão de ferro, às vezes com interesses pessoais, e ameaçando as pessoas, olha, o Senhor vai te fulminar, não brinque com Deus, porque Deus vai destruir você, essas relações baseadas em medo, não prosperam, não, não frutificam, medo do sagrado, medo da maldição impetrada… Medo das ameaças Medo do autoritarismo humano Nada disso Devemos ter temor do Senhor no nosso coração E aí quanto mais você vai convivendo com o Senhor Mais o medo normal vai se transformando em temor Em respeito em reverência, em adoração sincera, em admiração, nesse tipo de temor, você reconhece a grandeza de Deus, e quão pequeno você é, mas ao mesmo tempo você recebe aquela, aquele derramar especial da graça, do amor, do cuidado de Deus, que não faz com que você perca em nenhum momento, a reverência e o respeito por Ele… Ele tem o poder para me destruir, mas na sua graça e misericórdia, Ele me dá oportunidade, para que eu avance, ainda que não mereça, é o temor do Senhor, pergunto, como é que a gente pode avaliar, o grau de temor que há no nosso coração, diante de Deus? Me parece, que a gente responde essa pergunta Observando três áreas da nossa vida Primeiro, a nossa vida secreta Segundo, a nossa vida de adoração Terceiro, a nossa oferta Quando eu passei pela Bíblia Eu vejo o tempo todo isso Primeiro A vida secreta Diante do Senhor Aquilo que nós somos Quando não há olhos conhecidos Por perto de nós Aquilo que você é, quando sua família não está perto Aquilo que você é, quando o seu cônjuge, sua esposa, seu marido não estão por perto Aquilo que você é, quando os irmãos da igreja não estão por perto Aquilo que você é, quando não tem ninguém para cercear você E condenar você Então você está sozinho E ali você avalia Quanto de temor há no seu coração pelo Senhor De tal maneira irmãos De tal maneira que quando explodem aquelas situações Em que há Erros graves na vida das pessoas Pecados gravíssimos Que vêm à tona, cedo ou tarde eles vêm E eles vêm à tona, e você olha e fala Não é possível, você conservou isso Três anos, quatro anos da sua vida Escondeu da esposa Escondeu, escondeu, escondeu Escondeu Mas se esqueceu de uma coisa Esqueceu-se de Provérbios Capítulo 15, verso 3 os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e Ele observa atentamente os justos e os injustos, todos os lugares, ali está o olho do Senhor, você pode se esconder, você pode fazer negócios escusos, você pode ter a prática do crime perfeito, ninguém viu, ninguém descobriu, mas o Senhor estava de olho em você, está claro? Quando você tem o temor do Senhor, você não deixa de fazer as coisas, porque você teme os homens, porque eu tenho medo da reação da minha esposa, porque eu tenho medo que o meu sócio, desista, porque a igreja vai me disciplinar Porque vão me tirar daquilo que eu gosto de fazer Não, nada disso Quando você está em secreto Você deixa de pecar Porque você tem o temor de Deus no seu coração Você entende isso? É o primeiro lugar É o senso da presença de Deus Na ausência do homem O homem não está Mas Deus está a maioria de nós parece ter um temor muito grande Das pessoas Do homem E muito pequeno em relação ao que Deus está falando o tempo todo Deus fala com você? Onde quer que você esteja? Segundo O senso de adoração De reverência De prostração diante de Deus O culto é a expressão disso tem a ver com o um culto particular, tem a ver com o um culto particular, mas tem a ver com o um culto comunitário também, então é no meio da igreja do Senhor, que nós devemos avaliar, a profundidade do nosso temor, do momento que você entra por aquela porta, por qualquer uma dessas portas, até o momento que você sai, nós devemos avaliar, porque estamos fazendo isso, que motivação existe dentro de nós, este lugar, este momento de culto a Deus, deveria ser um momento em que jamais poderia haver dentro de nós, a horizontalidade, ela seria abominável diante de Deus, somos iguais uns aos outros sim, mas Deus não é igual a nós, o Senhor está no Seu Santo Templo, cale-se diante, cale diante Dele toda a terra o Bacuque diz isso, capítulo 2, verso 20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele, toda a terra, em outras palavras, reverencie o Senhor, reconheça a presença dele, perceba que Ele está aqui entre nós, Deus usa a vida de Isaías para condenar o tipo de culto que estava sendo feito no meio do povo de Deus, então no primeiro capítulo de Isaías, há uma amostra que eu confesso para os irmãos, eu acho assustador esse texto, quando Deus rejeita o culto, Ele diz, não, não, não façam mais o culto, parem, não quero mais o culto de vocês, Isaías, Capítulo 1, verso 10: O Senhor chama o seu povo, o seu próprio povo, de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Diz assim: O Senhor, príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, deem ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: De que me serve? De que me serve? a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem, estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vocês comparecem diante de mim, quem requereu que vocês pudessem pisotear os meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso para mim é abominação também as festas da Lua Nova, os sábados, a convocação das assembleias, eu não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene, as festas da Lua Nova, as solen, solenidades de vocês, a minha alma as odeia, são um peso para mim, estou cansado de suportá-las, quando vocês estendem as mãos, eu fecho meus olhos, Sim, quando multiplicam as suas orações Eu não as ouço mais Porque as mãos de vocês Estão cheias de sangue Lavem-se, purifiquem-se Tirem da minha presença A maldade E dos meus atos A maldade dos seus atos E parem de fazer o mal E aprendam a fazer o bem E busquem a justiça E repreendam o opressor Garantam o direito dos órfãos Defendam a causa das viúvas. Em outras palavras, eu disse: para com esse culto, chega. Esse culto de vocês é um culto hipócrita, é falso, é superficial, não é verdadeiro, não é profundo, não é sagrado. O culto de vocês é um culto relaxado, ocasional, não intencional, não respeitoso. E Deus se revolta e diz: não vou abençoar mais vocês. É, mas pastor, o Antigo Testamento é verdade não é verdade mas olha o que há por trás disso eu estava num congresso de pastores, irmãos essa, esse mês pastores e líderes evangélicos você imagina que os pastores e líderes evangélicos, eles são a nata, é a partir deles que se configura a igreja no Brasil então eu estava lá com todos os nossos pastores tinham mais de 1500 líderes lá estávamos ouvindo uma exposição extraordinária do pastor Ricardo Barbosa, sobre o governo de Jesus a partir de Colossenses, primeiro capítulo, eu estava ali, atento, palavra difícil, você tem que se concentrar, profunda, uma exegese clara do texto, estava ali ouvindo aquilo, e ele falando que nós devemos nos sujeitar ao governo de Cristo Jesus de repente eu tive um acesso de tosse, tentando me recuperar da gripe, quando eu comecei a tossir, eu levantei do meu lugar e saí, e fui do lado de fora, tossi, bebi uma água, e voltei rapidamente, porque eu queria ver a conclusão da mensagem, então eu entrei e fiquei na porta, lá atrás, para não vir para o meu lugar, e atrapalhar as pessoas, e aí ele encerrou a mensagem, e logo que ele encerrou, ele chamou o pastor Ademar de Campos. E Ademar subiu e começou a cantar. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome bendito. Nome mais puro. Nome mais lindo. É o nome de Jesus. Tudo a ver com a mensagem. Casado, perfeito. Acontece que quando o pastor acabou de pregar. E chamou Ademar antes do Ademar chegar no microfone As pessoas começaram a levantar E são cadeiras soltas É um hotel, são cadeiras Então um chuta daqui, outro empurra dali E eu estava assim de lado falei Gente, o que, que aconteceu? O que, que houve? Abriram uma porteira A boiada está saindo Uma ausência de reverência total Uma bagunça, uma confusão E Ademar cantando O nome de Jesus é poderoso E o povo levantando Porque tinha cantina Porque tinha que comer uma pizza Porque tinha que ir para os estandes Para ver livro e tal E a alma inquieta A boiada saiu Ficaram Desculpa julgar mas a sensação que eu tive foi essa Ficaram as ovelhas E quando acabou aquele culto Eu observei de lá E vi várias pessoas com a cabeça baixa Às vezes Com a cabeça entre as pernas Alguns anotando Alguma coisa Outros ali concentrados Outros orando Havia um rapaz de pé com as duas mãos levantadas Todo mundo saiu e foi embora e ele ficou lá Com as mãos levantadas eu não estava nem aí, porque as pessoas estavam pensando dele Mas me parecia haver ali uma atitude De reverência à palavra de Deus e ao Senhor Que havia sido exposta para nós Sobre o governo de Jesus Eu saí daquele lugar Muito impactado, irmãos eu disse a Cléo, Cléo, não é possível que isso está acontecendo. Meu Deus, por que, que as nossas igrejas estão tão irreverentes? Por que, que estão horizontalizando tudo? Por que, que tem uma bagunça na hora do culto? Por que, que as pessoas ficam levantando e saindo? E vai para o banheiro, e volta do banheiro, e pega o celular, e olha para o celular, e fica inquieto, e conversa, e fala com um, e fala com o outro, e faz, e parece que não tem paz na alma. Ou tem prego lá no banco, né? É que às vezes, às vezes o Espírito Santo de Deus Bota um prego lá assim, O cara está incomodado pelo pecado dele E ele está tão, a palavra está mexendo tanto com ele Que ele tem que levantar e sair Porque ele não suporta a palavra de Deus Uma reverência No dia seguinte, irmãos Começou o culto E eu estava orando Estavam cantando Os caras de mar novamente estava cantando Bem suavemente, um momento de oração eu baixei minha cabeça, estava orando Orando, eu estava sentado na ponta Como eu estava tossindo, eu sentava sempre na ponta Para poder sair, caso me desse crise de tosse Eu estou ali na ponta, sentado, orando Com minha cabeça, minha cabeça baixa Meus olhos fechados assim eu tô, De repente chega, parecia um urso Bateu nas minhas costas assim. Eu tomei um susto assim quando ele falou assim, Deixa eu pegar essa cadeira aqui Eu quase dei um soco na cara dele Rapaz, você não é capaz de respeitar Se você não pode me respeitar Porque eu quero participar deste culto Pelo menos reverencie o nome de Jesus e fique no seu canto Não é possível, irmãos Não é possível Que haja tanta falta de temor no coração Na hora de cultuar a Deus Primeiro é a vida secreta é você quando não tem ninguém te olhando Segundo, é a adoração É o respeito É o temor, é a reverência Diante do Senhor O Senhor está no seu Santo Templo Deus, o Senhor dos Exércitos Está aqui na Metropolitana hoje de manhã Devemos reverenciá-lo O terceiro é a oferta é o jeito como nós nos colocamos diante de Deus, oferecendo a Ele, a nossa vida e aquilo que temos esse é o princípio da mordomia, tudo aquilo que nós temos, de quem é? é de Deus você tem profissão? não a sua profissão quem lhe deu? Deus, você tem salário? não, você não tem o seu salário de quem é? Você tem casa? Não, você não tem Nada trouxemos para esse mundo E manifesto é que Nada levaremos dele O que é seu, meu irmão? Essa roupa que você tem aí no corpo é sua? É? Não é Tudo provém de Deus Tudo é dádiva que vem lá do pai das luzes o que nós temos não é nosso A teologia da mordomia nos ensina Que tudo aquilo que nós temos É do Senhor Mas nós nos agarramos E nós nos apropriamos indevidamente Daquilo que Deus coloca na nossa mão Para nós administrarmos E aí falhamos muito nessa questão De ofertar a Deus Não ofertamos mais Olhamos para a oferta como uma moeda de troca Há alguns princípios claros na palavra de Deus Sobre essa questão de ofertar Paulo diz em 2 Coríntios Vocês se dão primeiro a Deus Então depois vocês se dão à obra de Deus O Senhor diz assim em Deuteronômio capítulo 16 verso 16 Porque ninguém deverá comparecer diante de mim com as mãos vazias Está comprando alguma coisa? Não Não Estou trocando com Deus? eu Estou dando uma oferta Como uma, um formato de troca Para que Deus me abençoe? Não Estou dando uma oferta para Deus não me amaldiçoar Se eu não der a oferta aqui ó, Deus vai pôr a mão na minha cabeça e Vai me fulminar Não Quando você comparece diante do Senhor Com suas mãos, com sua vida, com seu coração O dízimo não é um peso para você É uma alegria É uma alegria você o faz por temor ao Senhor, você o faz porque você está consciente, consciente que claramente, isso não lhe pertence, o segundo princípio de Deus é traga as primícias, honre ao Senhor com as primícias do teu rebanho, com os primeiros frutos da tua lavoura, e então, se a se abrirão as janelas do céu sobre você E então O Senhor fará multiplicar O teu celeiro E o teu gado Mas honre ao Senhor Honre ao Senhor Terceira orientação é não oferecer Ovelha com defeito Levítico capítulo 2 verso 20 Não ofereça ao Senhor uma ovelha manca, uma ovelha cega, uma ovelha que tem algum tipo de doença, não ofereça essa para Deus, você deve oferecer para Deus o melhor, quando você tem o temor do Senhor, você faz isso, a gente faz isso com muita naturalidade irmãos a gente olha e diz, Deus, isso aqui não é meu, você pega o seu envelope de dízimo, você olha para aquilo e fala, Senhor, eu tenho alegria em fazer isso, Senhor, você preenche aquilo com calma, você preenche aquilo debaixo de oração, você preenche aquilo debaixo do temor do Senhor, e você vai e coloca diante do Senhor, porque você diz assim, Senhor, isso aqui não é meu, isso é teu, estou devolvendo ao Senhor, há muita gente, como diz Malaquias, roubando o Senhor, Muita gente Muita gente tentando pagar Dívida com algo que não lhe pertence Tem muita gente pagando medicação Em farmácia com aquilo que não lhe pertence Tem muita gente Pagando prestação com aquilo que não é seu É bem claro que diz Malaquias capítulo 3 Verso 10 e Jesus respalda isso depois Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa Diz o Senhor E depois fazei prova de mim Se eu não vos abrir a janela do céu E derramar sobre vós Benção tal Que dela vos advenha Maior a E por causa disso Destruirei o Devorador você pode imaginar aquele gafanhoto desse tamanho assim, ó, os montes dele por cima da plantação, o camarada plantou, arou a terra, se sacrificou, foi lá, colocou a semente, foi atrás de água e deu um duro danado e ele está ali e veio a chuva e aquilo floresceu e ficou verdinho, quando você olha e fala assim, ah, a colheita vai ser maravilhosa. Vem aqueles bichos gigantes assim, ó, aos montes e comem a vida toda do camarada. Quando ele olha, a lavoura está toda destruída, praga de gafanhoto, devorador. Você está sendo devorado? Avalie o grau de temor do Senhor no seu coração. Pergunte para Deus por quê, por quê que o devorador está prevalecendo na sua vida. Sabe, irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro, definitivamente Deus não precisa. Um tempo desde eu estava numa reunião aqui com a comissão nossa de liderança, de administração estávamos discutindo ali, entre diretoria, assessoria, sobre como ter recursos da igreja, para fazer face às responsabilidades que nós temos, e tal, e tal, e cada um dá uma ideia, podemos né, fazer isso, podemos fazer aquilo, vamos juntar, e tal, e tal, e tal, e tal porque a igreja sempre defronta com aquela questão, de que tem pessoas que são extremamente fiéis e responsáveis, e tem pessoas que, que usam o dinheiro de Deus para outras coisas, que desviam o dinheiro de Deus, que deveria ser do Senhor, e desviam para outras coisas, estávamos conversando sobre isso e eles me perguntaram quais os planos que a igreja tem para frente eu falei alguns, então não tem que guardar dinheiro assim, irmãos, se os planos que eu tenho na minha mente para essa igreja forem de Deus não vai ser o dinheiro que nós vamos guardar que vai dar para cobrir não porque a coisa é muito maior do que vocês estão pensando muito maior alguns me olharam assim meio desconfiados e tal e aí lá em São Paulo eu fui com o Cléo, o Cléo queria muito conhecer a igreja da cidade, a primeira igreja batista de São José dos Campos, em São Paulo, pastor Carlito Paz, porque eles têm um colégio lá, que é uma referência no Estado e no MEC, e a gente queria conhecer esse colégio, essa igreja comprou uma propriedade fora da cidade, do lado direito da Dutra, uma propriedade gigante, um terreno gigante, construíram lá um templo primeiro para mil pessoas, depois construíram outro templo para umas quatro mil pessoas, mais salas e tal, espaços, etc., etc. E no projeto original tinha do lado de cá um colégio, colégio lindo, grande, com muitas salas, corredores amplos, salas boas, laboratório, é, biblioteca, um negócio fantástico. E esse colégio não tinha sido construído ainda. Eles construíram um templo um esforço terrível da igreja para conseguir montar aquilo e orando ao Senhor pelo colégio chega um dia um camarada para o pastor e fala, pastor, cadê aquele projeto da igreja? está aqui irmão, aí o cara fala assim, cadê o colégio que está aqui no projeto? eu não vi lá fora falou, não, a gente não tem condição, a gente está acabando de pagar as prestações do templo não pastor, cadê o colégio? tem que ter o colégio o colégio é algo necessário, sim irmão, eu sei, mas a gente não tem condição sim pastor, mas cadê o colégio? Não, não tem o colégio E o camarada falou, pastor Tem que ter o colégio, comece a construir o colégio E o camarada Bancou o colégio todinho, sozinho Oito milhões e quinhentos mil reais A gente foi conhecer esse colégio 700 alunos Lindo colégio, muito bem feito De primeira, o camarada Veio e bancou sozinho, sabe por quê? Porque Deus é dono do ouro E da prata Deixa eu falar uma coisa para você Deus não precisa do seu dinheiro O dia que você for fazer uma oferta ao Senhor Faça com temor no seu coração E não com moeda de troca Faça com temor no seu coração E não com medo que Deus tire a bênção de você Faça com temor no seu coração Porque você tem gratidão Porque Deus é quem supre todas as coisas que você tem Essas são as três formas de avaliar no nosso coração O temor ao Senhor A vida em secreto A vida de adoração o respeito que temos pelo povo de Deus Diante do Senhor E a maneira como nós ofertamos a Deus Esse é o assunto do Salmo 128 O temor do Senhor Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e Anda nos seus caminhos E aí vem as consequências Vem as demais consequências Este homem é abençoado Este homem é próspero Primeiro, ele é abençoado no seu trabalho Alô Você que hoje está dizendo ah, Amanhã é segunda-feira, que maldição Deixa eu me dizer uma coisa para você Quando você teme ao Senhor O seu trabalho é uma bênção Seja ele qual for, seja ele onde você estiver, ganhe você quanto ganhar. Quando você teme ao Senhor, o seu trabalho é um lugar de prazer, é um lugar de alegria, e neste trabalho você será bem-sucedido para a glória de Deus. Amém. Segundo, a esposa será abençoada. Deixa eu dizer uma coisa aqui, especialmente os homens, prestem atenção. Este salmo, quando foi escrito originalmente, ele fala do homem mesmo, não é do gênero humano, ele fala sobre o homem. O homem que tem meu senhor, ele é diferente Eu tenho visto essa propaganda nova do governo aí Sobre masculinidade tóxica E eu estou aqui pensando, estou curioso Para saber qual é A nova masculinidade Porque pelo que eu vi Nos meus anos de vida E na história que eu conheço Nunca houve algum tipo De elaboração de nova classe De novo procedimento Humano que desse certo se um homem tem que ser masculino de verdade Ele vai encontrar no temor de Deus E na obediência à palavra de Deus O exemplo necessário para isso Aí sim, ele vai respeitar a mulher Vai respeitar o espaço dele Não vai ser desequilibrado, não vai bater Não vai machucar, não vai ferir, não vai dominar etc. Mas o, o, o ser humano Que estão criando aí fora É anômalo É estranho Ele não, não vai cumprir daqui mais dez anos, daqui menos que isso, daqui cinco anos, menos, daqui dois anos, não menos, daqui um ano, vai estar todo mundo confuso querendo criar outro, e depois cria outro, e o ser humano está criando um monte de, de homem latado, de laboratório que não serve para nada, o Salmo diz, o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado na vida dele, e a esposa dele é uma bênção, a relação familiar dele é abençoada A esposa é companheira A esposa é fiel A esposa é ajudadora A esposa é, tem a tarefa de cuidar do lar E a tarefa de cuidar do lar se consolida Quando há esse senso de cooperação entre os dois E não fragmentos deste egoísmo cultural, moderno, proposto Que separa, que restringe, que impõe limites E que afasta as pessoas de Deus Se a sociedade quer ser curada A sociedade precisa abraçar a palavra de Deus e voltasse para ela E nós cristãos temos que tomar cuidado Porque muitos de nós estamos sendo influenciados De uma forma extremamente perversa e perigosa O homem volta-se para Deus A sua casa é abençoada A sua esposa é abençoada Terceiro, os filhos são abençoados porque este homem abençoa seus filhos, abençoa com suas palavras, abençoa com suas atitudes, abençoa com seu exemplo de vida, abençoa, abençoa esses meninos, abençoa esses filhos, eles não vão receber apenas um discurso, eles receberão um legado, um modelo de vida, que vai ser colocado na prática, talvez eles não queiram seguir, a sua fé, em, por um tempo da vida deles, mas a palavra do Senhor diz, que a fé que você plantou no coração deles, jamais sairá de lá, jamais, jamais será tirada de de dentro deles, e Deus abençoará os filhos do homem que teme o seu santo nome. E mais do que isso, Deus abençoará os netos, os netinhos, os bisnetos. Nós tivemos numa celebração incrível na minha família agora esse mês. Foi uma viagem bastante proveitosa, você pode perceber, né? Completamos ali 60 anos de casado dos meus pais 60 anos Quem aqui tem 60 anos de casado? Levante a mão aí 60 anos de casado Ninguém? Ok Todos nós temos que aprender Muitas lições ali Eu vou compartilhar nos próximas pregações Algumas das lições que eu aprendi Nessa celebração de 60 anos dos meus pais Mas foi algo incrível e Uma das experiências mais profundas para mim Foi ver os netos e os bisnetos, e a família, temendo o santo nome de Deus, irmãos, quanta coisa, quanta coisa, quando o Salmo 127 diz que os filhos são como flechas na mão do valente, você não tem ideia do que a família do meu pai, a partir de uma oração que meu pai fez quando ele era um adolescente, a partir de, de uma consagração da vida dele ao Senhor, quando ele era um menino muito novo ainda, você não tem ideia do que as flechas estão fazendo por esse mundo afora, você não tem ideia de quanta bênção de Deus, esse mundo está recebendo pela descendência desse homem que teme ao Senhor, o que, que você quer da sua vida, que legado você vai deixar para os seus filhos, de um homem materialista, de um homem mandão, de um homem enrolado no seu, no seu trabalho, enrolado na sua vida profissional, enrolado na sua vida financeira, de um homem infiel à sua esposa, que legado vamos deixar irmãos? O texto diz que o homem que teme o Senhor, terá filhos e netos e bisnetos e a geração que será abençoada pela graça de Deus… Por fim, o texto diz que o homem será uma bênção Para a sua cidade E para o seu país Ele não vai amaldiçoar o governo Do seu país Ele vai abençoar o governo com as suas palavras Porque Deus disse para Abraão Se é perfeito Ande diante de mim Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Abençoarei os que Te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarim, em ti serão benditas, todas as famílias da terra, cristãos, crentes, do nossa geração, ouçam o que eu vou lhe dizer, você e cada um que está na internet, nós crentes, temos o dever, o dever moral, por temor ao Senhor, de orar, e de abençoar, os nossos governantes, sejam eles de extrema direita, de centrão, ou de extrema esquerda, todas as famílias, têm que ser abençoadas, pela nossa presença, pela nossa intercessão, pelo nosso coração temente ao santo nome de Deus. Você está entendendo isso para mim? Olhe para mim. Você está entendendo isso ou não? Ah, pastor Abraão é bolsonarista. Não, não sou. Você não vai saber o que eu sou. Eu sei de uma coisa. Esse presidente, esse país tem um presidente que precisa ser respeitado pelo povo de Deus. Este país tem um presidente que seja ele quem for que ocupe essa posição. É um homem que será sempre alvo da nossa intercessão, da nossa bênção e da nossa adoração, da nossa, perdão, da nossa, nossa intercessão, da nossa bênção e do nosso cuidado, qualquer um deles, qualquer um deles, o Salmo diz, olha ele vai ser abençoado, ele vai ver a bênção de Jerusalém, ele vai ver a bênção do seu povo, e nele serão abençoadas todas as pessoas, vale a pena, vale a pena irmãos, ser um homem que teme ao Senhor, um homem que tem esse medo sagrado Gostoso Por estar na, na presença de um Deus tão grande Tão poderoso E que deixa você tão vulnerabilizado Mas ao mesmo tempo Enche você da certeza De que ele tem um melhor plano Preparado para a sua vida Eu fiquei pensando muito Como a gente iria terminar esse culto Você deve ter percebido que nós não entregamos Os dízimos ainda, percebeu? Reparou isso? Foi de propósito só hoje, porque eu fiquei pensando: como é que a gente pode terminar? Como a gente pode terminar esse culto? A gente pode terminar com um tempo de oração. Você pode, quando acabar esse culto, botar seu joelho aí, ficar 5, 10, 15 minutos orando e falando com Deus. Você não precisa levantar desse lugar desesperado, correndo, porque você tem que fazer alguma coisa, você tem que pegar um carro, porque, porque o feijão vai queimar. Calma. Calma, nós estamos diante da presença do nosso Deus, nós vamos entregar ao Senhor os dízimos e ofertas, e sabe, é uma atitude solene, é uma atitude solene, é alguma coisa que você devia pegar com muito cuidado, com muita consciência, com muita reverência, e escrever ali o seu nome, e colocar ali a sua oferta mas com muito temor diante do Senhor Assim, Deus, isso não é meu, isso é seu Eu estou devolvendo ao Senhor não, não estou roubando ao Senhor Estou devolvendo ao Senhor Aquilo que é do Senhor Estou lhe entregando isso, Senhor Com temor no meu coração Quem sabe quando acabar esse culto Você vai ter um tempo de oração tá sua alma Processar a mensagem ouvir isso dentro de você, Salmo 46, diz que Deus é nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os, os montes se abalem, se transportem para os mares há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será jamais abalada, Deus a ajudará desde amanhã, o Senhor diz para nós, aquietai-vos, e sabei, que eu sou Deus, serei exaltado entre os povos, serei exaltado entre as nações, ouça bem o que diz, final do Salmo 46, verso 10, o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio vamos repetir isso, o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso, Fecha os seus olhos e repete mais uma vez o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio amém irmãos Deus está aqui entre nós o que é que nós dizemos para o Senhor? quem sabe a gente vai romper de adoração e vai dizer Deus é verdade, Senhor Senhor é verdade, eu não tinha percebido o Senhor está aqui o Senhor está aqui presente na Igreja Partição Metropolitana hoje. Esse culto aqui está sendo celebrado diante do Teu nome. E o Senhor está aqui presente, na pessoa do Teu Espírito Santo, recebendo da nossa boca cada palavra de adoração, de exaltação e de louvor. E nós não vamos desesperar o nosso coração para sair apavorados daqui. Não, 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 não. Vamos processar. É o, é o orvalho do Senhor derramado sobre a nossa cabeça. É a graça de Deus derramada sobre nós. Que traz cura ao nosso coração Que equilibra a nossa forma de pensar E de raciocinar nesse mundo Que nos fortalece para viver mais uma semana de desafios Que nos lembra Que a nossa família foi consagrada a Deus A nossa família está sendo abençoada pelo Senhor Que o nosso emprego é de Deus O nome do Senhor vai ser glorificado No nosso emprego essa semana Os nossos filhos temem ao Senhor E eles serão guardados pela graça do Senhor Vamos temer a Deus E a nossa geração será abençoada pelo Senhor o nosso país, a nossa cidade os nossos governantes, o nosso prefeito o, nosso, o, no, o governante do nosso estado, o presidente do país, os ministros do STF os, os senadores os, os, os deputados não interessa o que esteja acontecendo com eles nós como povo de Deus vamos dizer que a bênção de Deus esteja sobre eles bem-aventurada é a nação o povo cujo Deus é o Senhor e nós vamos abençoá-los com, com a nossa vida com as nossas palavras e com o nosso coração, vamos ofertar a Deus, vamos dedicar ao Senhor com um pouco mais de temor, não é uma atitude qualquer irmãos, não é uma atitude qualquer, não é só dar uma contribuiçãozinha para ajudar as necessidades da IBAN, não, não é isso, é você dizer assim, Deus eu reverencio o Senhor, eu temo o teu nome, eu reconheço que tudo é teu, eu reconheço que a minha vida pertence ao Senhor, então eu devolvo ao Senhor com muito temor o que o Senhor tem feito por mim e me ajuda, para que eu possa administrar o restante a favor da graça do Senhor, debaixo da orientação do Senhor, da sabedoria do Senhor, com um profundo temor no meu coração quem aqui precisa de mais temor de Deus no coração? levante a mão, quem acha que precisa de mais temor? vamos cantar, vamos cantar o Salmo 46, enquanto isso estaremos com muito, muito temor e muita reverência, dedicando ao Senhor, aos nossos dízimos, as nossas ofertas. eu desafio você a não sair do templo nesse momento, eu queria que você ficasse até o final, para que a gente pudesse encerrar orando ao Senhor, Deus abençoe,
1: Achei a alegria que é maior, achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. Oh, oh, oh escuto e pro.
0: A reverentemente está de pé na presença do Senhor, muito temor no nosso coração. Vamos orar a Deus nesse instante. Vamos falar com o Senhor. Diga para Deus, Senhor, que o temor do Senhor esteja no meu coração. Diga isso para o Senhor senso da presença de Deus da majestade, da grandeza de Deus que se transforma em reverência em respeito em obediência consciente esteja sobre nós irmãos. daqui um pouco eu vou encerrar este culto dando uma bênção sobre a igreja uma bênção que provém do amor de Deus, da graça de Cristo e da presença do Espírito e são palavras muito costumeiras com as quais nós parece não lidamos mais corretamente todas as vezes que Paulo encerrava um bloco de ensinamento teológico, bíblico, doutrinário todas as vezes que ele se despedia de uma igreja, de um grupo ele derramava sobre eles a bênção do Senhor e eu vou orar pelos irmãos e Deus vai derramar a bênção dEle sobre você. Mas você precisa se posicionar acerca de como você vai se... Como você vai lidar com esta bênção de Deus. E quando você disser amém, diga com muita convicção. Porque Deus tem derramado suas promessas sobre nós e Ele cumpre cada uma delas. Então... Não torne a bênção do Senhor uma coisa cotidiana Uma coisa qualquer Pelo contrário, levante sua mão para o céu E diga Senhor, é comigo aqui Eu recebo esta bênção Sobre a minha vida, a minha casa E a minha posteridade, diga isso para o Senhor Porque senão, irmão, tudo vai ficando Muito comum, muito horizontal A gente não consegue mais entender Em profundidade a grandeza de Deus Deus é o fogo consumidor e é o Deus cheio de amor que tem um plano e um futuro para nós Tema o Senhor E ande no caminho do Senhor Tema o Senhor E obedeça a palavra de Deus E Deus cumprirá as mais preciosas Promessas dele Sobre a sua vida e a sua posteridade Senhor nós queremos Exaltar e bendizer o teu nome Senhor Tu que és o Santo Deus nós te exaltamos nesta manhã Senhor Tu estás no meio de nós Nós te exaltamos com louvores Ao Senhor pertence toda a glória Ao Senhor pertence toda a terra O mundo e o que nele há Nada do que temos é nosso Tudo pertence ao Senhor e nós consagramos ao Senhor a nossa vida O nosso coração Os nossos bens, dons, talentos A nossa casa, a nossa família A nossa posteridade, os nossos filhos Os nossos bisnetos Que eles sejam consagrados ao santo nome do Senhor Abençoa o teu povo que está aqui Senhor Tu nos deste uma promessa através deste salmo Senhor E nós cremos nesta promessa Senhor, nós cremos na palavra do Senhor possamos reverenciar o teu nome que a nossa vida secreta reflita o temor do Senhor no nosso coração que o culto que prestamos reflita a reverência e o respeito que temos pelo Senhor que as nossas ofertas reflitam a confiança que temos na provisão do Senhor sobre a nossa vida Senhor que nós não estejamos Senhor mercantejando a tua palavra por nada neste mundo mas que a bênção e a graça do Senhor estejam sobre nós e agora que o amor de Deus a graça infinita de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e a consolação e a plenitude do Santo Espírito de Deus seja com todos para a glória do Senhor em nome de Jesus amém Deus te abençoe meu irmão, vá em paz em nome de Jesus, vamos para as nossas casas Debaixo da graça do Senhor